0: la città ne parla. Il sistema elettorale nel 1948 e anche dopo è quello proporzionale. È accettato dagli schieramenti avversi. Luigi Gui si era schierato per la proporzionale già durante la resistenza scrivendo un opuscolo su incarico dei volontari della libertà
1: democristiani. In questo opuscolo clandestino naturalmente anonimo intitolato la politica del buon senso con autore uno qualunque, io oppure, ho pure sostenuto il principio della proporzionale, ma facendo già allora presente che l'esplosione democratica di libertà, che era implicita nel principio proporzionale, andava contemperata con qualche forma di garanzia di stabilità del governo, per esempio con un'investitura diretta da parte del Parlamento se non del popolo, del capo del governo
0: una correzione della proporzionale sarebbe stata tentata nel 1953 da De Gasperi egli propose un premio di maggioranza per lo schieramento che avesse superato il 50% la legge che gli avversari avevano battezzato legge truffa venne però bocciata dall'elettorato
1: altro che legge truffa De Gasperi aveva perfettamente ragione in fondo era la medesima esigenza che gli cercava di interpretare con la concessione di un premio alla coalizione che avesse conseguito la maggioranza.
2: A
3: proposito di radici profonde e antiche del modello proporzionale, certo con correzioni pesanti come addirittura l'elezione diretta del capo dello Stato che risalgono fin alla lotta partigiana, quindi a quando l'Italia una democrazia è compiuta, non lo era ancora in questa testimonianza che abbiamo trovato in rete di Luigi Gui, politico, partigiano, esponente della democrazia cristiana, è stato deputato senatore, ministro della Repubblica, considerato uno dei padri e fu anche della nostra Repubblica, fu anche membro dell'Assemblea Costituente. E sui social network come si commenta la sentenza di ieri e la puntata di oggi, Rosa Polacco?
0: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sembra di essere tornati un po' ai giorni precedenti al referendum del 4 dicembre cioè, mh, se ne discute molto sui su social network da, da ieri pomeriggio da quando si attendeva e poi è uscita la sentenza della consulta sul nostro profilo di Facebook diverse persone ne parlano, ne leggo qualcuno allora c'è cioè, <coughs> Angelo e dice l'argomento non mi interessa molto andiamo avanti tranquillamente senza elezioni, senza governo con le camere vuote come sempre chi dovremmo eleggere noi cittadini? Perché la politica è al servizio della finanza nessuno tutela più il cittadino, dovremmo organizzare senza pensare che il voto sia così importante eh, sarebbe interessante sapere come intende questa organizzazione Angelo, glielo chiediamo um, Marco dice, come sempre alla luce di una sentenza della consulta e soprattutto prima della pubblicazione delle motivazioni della Corte assistiamo allo spettacolo delle mille interpretazioni dei costituzionalisti della domenica due cose però possiamo dirle Uno, l'Italia ha ora un sistema elettorale perfettamente operante omogeneo, proporzionale alla Camera e al Senato Due, l'Italicum non è affatto incostituzionale, al contrario è stato confermato dalla Corte nei suoi principi fondamentali così come è stato confermato il premio di maggioranza, le pluricandidature, il capolista candidato di collegio, è stato semplicemente archiviato il ballottaggio, non perché incostituzionale e come potrebbe esserlo un sistema che usiamo con profitto da 25 anni in tutti i comuni, ma quasi certamente perché alla luce del risultato del referendum, col mantenimento del bicarimeralismo, il ballottaggio per la sola Camera. non aveva più senso tecnico né politico Eh, Anna dice non so se sono la sola ma ho una grande confusione in testa perché non riescono a essere più lineari tra politici e giudici io ho sempre votato ma diventa sempre più difficile Eh, anche Maria dice forse il proporzionale è il sistema più rispettoso di una qualche democrazia e poi perché non accettare le alleanze la politica dovrebbe essere il luogo in cui ci si viene incontro senza stravolgere ovviamente gli obiettivi Gli ideali di ciascun gruppo è per questo che ho paura di chi dice niente alleanze. Ma perché,
3: Davide, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Da dove ci parla? Da Torino. Torino. Che ci dice,
2: Davide? Come ho scritto nel messaggio, a mio avviso si potrebbero dire tante cose, naturalmente, ma in breve tempo. Una questione è quella relativa al valore del singolo voto, perché è vero che a priori sia il sistema del premio di maggioranza, sia il sistema del ballottaggio, tutti i voti contano uno, però a posteriori questo no perché continuerebbe a essere valere uno nel caso del ballottaggio dove le persone sceglierebbero poi il meno peggio se non è, non è in grado di, 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 di esprimere il voto per la loro prima preferenza mentre nel quel premio di maggioranza anche se con una soglia eh, i voti varrebbero di più adesso nel, diciamo, nel vincitore varrebbero di più il partito vinto avrebbe più eh, rappresentanti e quindi anche nella differenza come dire, per, per ehm, collegi eh, non ci sarebbe la stessa, ehm, come dire, il, lo stesso numero di persone che ehm, conduce a votare una persona piuttosto che un'altra. Davide la
3: ringrazio sentiamo Anna buongiorno benvenuta
2: buongiorno da
3: dove parla Anna?
2: da Firenze a lei? Allora io ho scritto che mi fa rabbia che in genere da un pezzo da questa parte le leggi elettorali siano state pensate come faccio a vincere invece di come faccio a rispettare al meglio possibile la volontà dei cittadini. E penso che la, eh, si dice sempre che, che la politica è l'arte del compromesso, ma eh, qui i compromessi non ne fanno, mi sembra che abbiano trasformato il Parlamento in un campo di battaglia, invece che in un posto dove si cerca di mettersi d'accordo per rispettare le esigenze di tutti quanti i cittadini. Io vi compreso non mi piace più presentarsi in più collegi, perché significa disprezzare il voto di una parte dei cittadini.
1: Grazie
0: Anna. Eh, Rosa, turno a te. Chiudo con due tweet. Allora, Nicola dice, ma allora anche la mia sindaca, 26 al primo turno, il mio presidente di regione, 34, sono incostituzionali. E poi, Francesca, l'Italicum resterà pagina nera del renzismo per una legge sbagliata, autolesionista, incostituzionale, probabilmente è stato ucciso il PD. Guglielmo dice, ferma, fino alla sentenza della consulta l'Italia sull'Italicum, l'incapacità dei politici costringe la magistratura a governare il paese.
3: Allora, forse possiamo chiedere una battuta veloce anche all'ascoltatore Andrea che è con noi. Andrea, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Da dove parla? Io parlo da Firenze. Eh, Mi sembra che comunque per giudicare il il, il, il decreto della della Corte Costituzionale bisognerà aspettare e avere le motivazioni, però mi sembra che eh, il, il criterio più semplice da adottare sia quello di eh, tornare al principio fondante della democrazia che è il governo della maggioranza, non è un criterio sufficiente evidentemente, però è, ne- è quello necessario. È il
3: problema è come costruirlo, io la ringrazio Andrea che ci, ci torneremo sicuramente. Prima di lasciare la linea Radio Tremondo Mondo, Luigi Spiro, dobbiamo fare un annuncio importante che riguarda la giornata di domani, domani è il giorno della memoria in cui si ricorda l'apertura dei cancelli del campo di concentramento eh, di Auschwitz, e noi non saremo qui negli studi di via Siago a Roma ma a Venezia saremo nel ghetto più antico della storia eh, nella sinagoga spagnola realizzeremo una puntata speciale di tutta la città ne parla che durerà due ore dalle 10 a mezzogiorno, una puntata realizzata in collaborazione con la comunità ebraica eh, di quella città, ci saranno testimonianze e riflessioni importanti sulla storia dell'ebraismo veneziano e italiano in particolare, eh, ragionamenti sulla storia del razzismo nel nostro paese e anche riferimenti continui ai razzismi di oggi con il eh, professor Scrittori, eh, testimoni e anche studenti. Se siete a Venezia o dintorni e volete partecipare a un evento pubblico ad esaurimento posti, la condizione è di presentarsi all'ingresso della Sinagoga Spagnola nel ghetto vecchio eh, di Venezia entro le 9.30 con un documento di identità. Quindi, noi ci risentiamo domattina in diretta da Venezia per una puntata speciale nel giorno della Memoria. Prima di lasciare la linea Radio Tremondo vi ricordo chi ha lavorato alla puntata di oggi. Luca Lioris alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldato e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, che vi salutano. Buona giornata.